0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Vielen Dank an Patrick und Sibylle für diese Einladung. Ich fühle mich so geehrt, hier zu sein und auch zu wissen, dass... Ja, ich durfte jetzt mit eigenen Augen sehen, was du immer erzählt hast, Patrick. Ihr macht eine tolle Arbeit. Und äh, genau, Gott ist gut und Gott tut gute Sachen auch hier in St. Margrethe und wirkend in diese ganzen drei länder -Region. Es ist gewaltig, was Gott äh, hier gerade tut und ich glaube, jetzt steht noch äh, am Anfang von dem, was Gott hier vorhat, wirklich. Ich empfinde, das ist eine Zeit, wo man wirklich von ganzem Herzen sagen kann, das Beste ist, kommt noch, ja, das Beste kommt noch und äh, solche Konferenzen sind so ein guter äh, Anzünder, ja, ein guter Starter für das, was Gott will und ich danke euch, liebe Gemeinde, dass ihr hier wart, die jetzt die letzten zwei Tage und immer wieder diese Impulse gehört habt, ähm, Schein, ja, so heißt die Konferenz und es ist schon, eine Aufforderung, schon diese Name, diese Konferenz, Schein, ja. Und heute mit dem Thema, wo ich dran bin, hier quasi, wo wir aufgebaut haben in den meinen wunderbaren Vorredner, es war auch ein Privileg für mich zuzuhören und viel zu lernen von euch. Heute ist das Thema Leuchte in der Kirche. Schein in der Church, Leuchte in der Kirche ist das Thema heute Abend und äh, wir haben immer bei jedem der Inputs hier gehört, wir sind das Licht der Welt. Das ist unser Hauptthema hier. Und gestern Patrick hat das gesagt, es ist nicht so allgemein formuliert. Du bist das Licht der Welt. Jesus sagt das, ja, in Matthäus Kapitel 5, Vers 14. Wir sind das Licht der Welt. Und trotzdem haben wir bei jeder Session immer die Aufforderung gehört: dann schein, leuchte, ja. Wenn wir das Licht sehen, dann äh, leuchte, dann strahle aus, dann brenne, dann zeige das Licht. Wir haben das gehört in unserem Umfeld, in der Arbeit, da wo wir sind. Und da haben wir super Impulse bekommen für unseren Alltag von Klausur heute, in unserem Umfeld zu, 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 zu leuchten. Oder auch wunderbare Beispiele, wie man das in der Familie machen kann, hat uns Micha aber so inspiriert, ähm, überall da, wo wir sind. Und mir scheint es <lacht> zu bedeuten, dass es die Tatsache, dass wir Licht sind, das diskutieren wir hier nicht, oder? Da sind wir alle einverstanden, weil wenn die Bibel sagt, wir sind das Licht, wir sind das halt. Die Sache ist anscheinend die Position, die wir haben, die Positionierung, die wir haben. Wir haben gehört, wir können dieses Licht nicht unter dem Beet stecken oder unter einem Tisch, sondern es muss auf einen Leuchter, ganz oben drauf. Wir haben gehört, eine, 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 eine leuchtende Stadt, die auf dem Berg ist, also wenn man hier in die Berge guckt und da leuchtet, das sieht man, das kann man nicht einfach ausblenden, aber es kommt auf die Position an, wo dieses Licht ist. Und heute haben wir den Vers 16 quasi für, für diese Predigt aus dem Matthäus Evangelium 5. Und da steht, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Und dieses Wort so irgendwie bringt uns auf diese Frage, ja, wie? Wie, 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 wie stark, wie, wie soll dieses Licht leuchten? Die Bibel sagt so. Das heißt, wir müssen gucken, was bedeutet dieses so. Und ich habe nachgeguckt und tatsächlich dieses so bedeutet vom Griechischen mehrere Sachen. Zum Beispiel könnte es bedeuten, auf diese Weise leuchtet vor den Menschen. Oder in diesem Grade, in dieser Intensität, so wie es davor erzählt wurde, äh, leuchtet oder könnte auch heißen, infolgedessen leuchte vor den Menschen. Ihr seid das Licht der Welt, dieses Licht kann nicht versteckt werden, in Folge dessen soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Wenn das eine Tatsache ist, wir, dass wir Licht sind, dass eine andere Tatsache ist, dass die Position ist, entscheidend, wo das Licht ist, aber hier jetzt steht es, dessen, dann Mensch, leuchte. Dann sei doch Licht, leuchte in dieser Welt, vor den Menschen. Und das ist unser Thema heute, leuchte in deine Kirche. Und dann kommt ja so ein bisschen der Widerspruch, aber wie, wir sollten vor den Menschen leuchten. Hier in der Kirche ist schon hell, oder? <lacht> das muss sein, wo es dunkel ist, wo es sichtbar ist. Warum sollen wir nun in der Kirche leuchten? Ich glaube, das ist eine falsche Annahme, was die Kirche ist und wo sie sein soll, wenn wir so denken. Naja, es ist nicht richtig, in der Kirche zu leuchten. Wie schnell begrenzen wir dieses Licht des Evangeliums auf diese vier Wände, oder? Wir sagen, ja, hier leuchtet schon, ja, hier, ja, schein, schau mal, alles super. Aber warum geht es heute auch darum, dass es in der Kirche leuchten soll. Wir werden sehr viel heute von Kollektiven reden, die Kirche Jesu, wir sind alle und auch alle anderen. Aber wenn wir auch von Kirche und auch was wir hier sehen, viele sagen der Vers 16 ist der Gipfel von der ganzen Bergpredigt von Jesus. Quasi er erzählt eine Menge, er zeigt den Jüngern und die Menschen, wie wir leben sollen, was unser Auftrag ist. Und dann sagt er, so sollt ihr leuchten vor den Menschen. Jetzt macht's. Jetzt ist da in Aktion zu treten. Wir werden auch den Zweck morgen hören, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater verherrlichen. Aber mir geht es heute erstmal, so sollt ihr leuchten vor den Menschen. Und wir haben diesen bekannten Satz schon mal gehört, die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Die lokale Kirche, diese und jede, wo ihr herkommt, ist die Hoffnung der Welt. Und das ist ein großer Spruch. Aber gerade, glaube ich, uns ist klar geworden in diesen Tagen, wie dunkel in unserer Gesellschaft momentan ist. Und egal, wie klein unser Lichtlein ist, es wird schon eine Menge Unterschied machen in der Dunkelheit. Die Frage ist eine Frage der Positionierung. Wo ist die Kirche? Wo es dunkel oder wo es hell ist, Kirche nehmen wir mit überall, wo wir sind. Haben wir in unserem Umfeld gesehen und in unserer Familie. Aber ich glaube in dieser dunklen und hoffnungslose Welt, dass die, das Licht der Kirche ist die letzte Hoffnung, die diese Welt überhaupt hat. Keine Kirche unter dem Scheffel. Keine Kirche in einem Bunker. Keine Kirche im Hinterhof sondern wieder die Kirche in die volle Öffentlichkeit. Die Kirche da, wo sie sein soll. Da, wo Jesus sagt, so sollt ihr leuchten jetzt vor den Menschen. In 2009 haben wir mit meiner Frau eine äh, Gemeindegründung übernommen, in der Nähe von Erlangen in Deutschland. Und da haben wir erstmal das vorgefunden. Wo waren die Leute versammelt? In einem Hinterhof eine Fabrik. Im Keller diese Fabrik als wir da kamen und wollten irgendjemanden einladen dahin, da war schon alleine schwierig, dann zu erklären, weißt du, unsere Kirche trifft sich in eine Fabrik. Der Hinterhof war so lang, fast 150 Meter, so quasi mit dem Auto, musstest du nur noch fahren bis zur Fabrik. Und dann in dem Gebäude der Fabrik, da musstest du den Keller finden. Und unsere Leute damals, diese Pioniergruppe, die da gestartet hat in dieser Stadt, die haben immer vom Keller gesprochen. Ja, wir gehen in den Keller und wir treffen uns im Keller. Und ja, wir machen Lobpreis im Keller. Und ja, ich habe mit der Zeit gemerkt, nicht nur, dass ich einen, einen Visionsprozess dann gestartet habe und gesagt Leute, unsere Bestimmung ist nicht im Keller zu sein, sondern ich konnte das aus ihren Köpfen ganz schwer rausbekommen, dass wir nicht so uns nennen dürfen, ja, die Kirche im Keller. <lacht> ich meine wenn man so die Zielgruppe erreichen will zu so einem Weinkeller und da hast du eine Kirche im Weinkeller, ist schon cool. Aber die Kirche im Keller, eine Fabrik ist nicht so, die kam nicht so gut an, bis wir tatsächlich eine gute Location gefunden haben, auch einen neuen Namen, Lebenshaus haben wir die Gemeinde genannt und das war wirklich eine ganz andere Geschichte. Aber wie können wir so eine leuchtende Kirche werden als Kollektiv und wie können wir als einzelne Christen vor den Menschen Individuell leuchten, denn das ist unsere Aufforderung. Dann bist du Licht, wer ist Licht hier von euch? Okay, da brauchen wir ein bisschen mehr Licht da hinten, ist dunkel. Ich sehe einige Hände. Und wenn du Licht bist, sagt die Bibel, so leuchte vor den Menschen. Dann gibt es keine andere Option. Und die Frage ist, wie können wir immer genug Öl in unseren Lampen haben, damit wir leuchten können, bis der Herr wiederkommt. Und alle Bibelkenner wissen jetzt, was für ein Bibelfers kommt und was für eine Geschichte. Ja? Und das ist mein erster Punkt in dieser Predigt. Keine strahlende, sondern eine leuchtende Kirche. Keine strahlende, sondern eine leuchtende Kirche. Es gibt einen Unterschied. Und natürlich reden wir über das Gleichnis der zehn Jungfrauen. In Matthäus Kapitel 25, ab dem Vers 1 lesen wir zusammen. Dann wird es mit dem Reich der Himmel da machen wir weiter an dem Thema von dem Workshop heute. Es ist nicht eine Gemeindekultur, es ist das Reich des Himmels, der sich hier etabliert. Es wird sein wie zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihrer Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam! geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf, schmückten ihre Lampen, also bereiteten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns etwas von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Hier sind zehn Jungfrauen und das sind nicht zehn Bräute, die der Bräutigam hatte, sondern sie sind die Brautjungfern, die in der Tradition einfach die Braut und den Bräutigam begleitet haben. Die haben mehrere Tage gefeiert bis, und sie haben sie begleitet bis zum Haus, wo sie ihre Hochzeitsnacht verbringen sollten. Und jeder Bibelleser weiß, dass in Matthäus 25 mehrere Gleichnisse stehen, von Jesus über die Endzeit, über seine Wiederkunft. Und das ist auch eins von denen hier, wo Jesus über seine Wiederkunft redet. Interessant ist, dass wir in Matthäus 5, wir haben gelesen, dass Jesus diesen Auftrag gibt, diese jungen Gemeinde, diese ersten Jünger, quasi zu leuchten und ziemlich am Ende, und auch er spricht vom Ende, er sagt, hier ein Gleichnis, was passiert, wenn dieses Licht irgendwie am, Auslö am Erlöschen ist, am Ausgehen ist? Ich finde es gut, dass Jesus Impulse setzt, aber er weiß, am Ende könnte das passieren. Und das wollte er uns mit, diesen, mit dieser Geschichte hier von, von den zehn Frauen. Klar, wir sollen etwas von den fünf klugen Jungfrauen hier lernen, aber auch wir können viel lernen von den unklugen Frauen. Nämlich nicht so zu handeln oder nicht so zu, zu sein. Interessant ist, in Vers 1 lesen wir, dass alle diese Mädchen hatten Lampen mitgenommen. Ja? Sie nahmen ihre Lampen auf diese Begleitung des Bräutigams, auf, auf ihn gewartet. Und der Begriff Lampe oder Leuchte in, wird oft in der Bibel gebraucht für das Wort Gottes. Das kennt ihr sehr gut. Ja? Psalm 119, Vers 105. Was steht da? Auswendig lernen, Micha? <lacht> eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort und ein Licht auf meinen Weg. Das ist wieder dieses Wort, das uns den Weg zeigt, wie Patrick uns schon erklärt hat. Oder wir finden in, zum Beispiel in 2. Petrus Kapitel 1,19 folgende Aussage auch über eine Lampe. Und so besitzen wir auch das prophetische Wort, umso fester, und ihr tut gut darin, darauf zu achten, auf, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eure Herzen aufgeht. Petrus spricht auch von einer Lampe hier, aber interessant, ich habe die zwei Worte auf Griechisch verglichen, was für Lampen steht im Vers 1 vom Kapitel 25 von Matthäus und was bei Petrus hier steht für Lampe und sind zwei verschiedene griechische Worte. Tatsächlich, im Matthäus steht das Wort für eine glänzende Lampe. Da ist die, die Rede von einer glänzenden Lampe. Das ist das griechische Wort Lampas. Und die nicht unbedingt brennen muss. Sie strahlt. Sie ist toll. Sie, kennt ihr diese alten äh, orientalischen Öllampen? Aber das Wort in 2. Zweit, Petrus ist eigentlich ein, ein anderes. Es spricht von einer Leuchte. Es brennt und leuchtet automatisch, weil es brennt. Und das Wort ist Lichnus, nicht lampas. Und da finde ich einen krassen Unterschied zwischen den zwei Sachen. Unsere Lampen sollen leuchten und nicht nur schön strahlen, schön glänzen. Weil auch eine erloschene Öllampe glänzt schön und ist toll, aber leuchtet nicht. Und was war die Aufforderung heute in unserer Predigt? Leuchte, Schein, keine strahlende Kirche. Weißt du, wir können eine super strahlende Kirche hinstellen. Wir können das aus menschlichen Mitteln schaffen. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich habe in einem anderen Input auch ganz klar gesagt, ich bin für, dass wir professionell uns vorbereiten, eine gesellschaftsrelevante Kirche zu sein. Aber wenn wir nur, sage ich mal, eine Marketingstrategie entwickeln, damit unsere Kirche bekannt wird und dass sie wirklich strahlt in unsere, in unsere Gegend. Wir machen sogar eine Marktanalyse, und eine Marktpositionierung. Wie können wir durch eine Werbeagentur unsere Kirche noch bekannter machen? Wir kaufen eine tolle Lichtanlage. Wir investieren Tausende von Franken dann rein. Und ich bin wirklich nichts, nicht dagegen. Nur, auch so eine church leuchtet nicht unbedingt sie strahlt ja sogar vor den menschen aber die aufforderung ist nicht sei eine strahlende kirche dass alle sagen wow weißt du sie drehen sich um und sagen wow es war wow aber wenn sie nicht leuchtet und das ist das, diese, diese, dieser unterschied wir sollen eine eine leuchtende Kirche sein und nicht eine, einfach eine, eine, eine strahlende Kirche sein. Weil was, was brennt, leuchtet automatisch. Und das ist das Wort, was wir in dein zweiter Petrus gefunden haben. Petrus sagte, wir besitzen das prophetische Wort. Das andere Wort, was ganz normal und oft vorkommt in der Bibel, ist nur für das Wort, die Bibel, das Geschriebene. Im Neuen Testament ist das Logos. Aber was Petrus hier meinte, ist, und was meinen wir mit prophetischem Wort? Ist die Kirche, die eigentlich einen prophetischen Dienst hat, die leuchtet. Wir reden wieder vom Individuellen, von jedem einzelnen von uns. Du brauchst das prophetische Wort. Und was ist das prophetische Wort? Wort und Geist. Wo Logos surema wird, zu dem aktuellen, frischen Wort für den Tag und für die Situation und für die Kirchensituation, die wir jetzt brauchen. Eine Kirche, die das prophetische Wort nicht hat. Quasi das nur nach Strategien, nur nach Plänen. Und seien sie so biblisch, wie sie sein können. Aber sie haben keinen Geist, der das anzündet. Ist alles höhl und Leer. Und deswegen, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir leuchten und nicht nur glänzen. Was nutze diesen fünf unklugen Jungfrauen, die schönen glänzenden Lampen, wenn sie kein Öl mehr haben und die nicht mehr leuchten können? Und Petrus sagt hier, tut gut, ihr tut gut, wenn ihr auf diese Lampe aufpasst. Denn wenn wir merken, dass das Licht nicht mehr so leuchtet, dass die Flamme nicht so stark ist, dann müssen wir aufpassen. Und Petrus sagt, bewahrt das prophetische Wort wie eine Lampe, wo es dunkel ist, bis der Tag anbricht. Wo der Morgenstern aufgeht. Und das ist ein Bild. Wir sollen als Kirche auf die Flamme des Heiligen Geistes, auf die Flamme des prophetischen Wortes aufpassen, wie lange? Bis der Herr wieder kommt dann brauchen wir kein Licht mehr, da brauchen wir gar nicht mehr von uns ausmachen. Aber wir haben hier eine Aufgabe. Das bringt uns auf den nächsten Punkt, dann zu sagen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Leuchten dauerhaft leuchten. Zweiter Punkt ist keine Kerze, sondern eine Solarleuchte. Keine Kerze, sondern eine Solarleuchte. Im Vers 4 haben wir gelesen, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihre Lampen. Im Vers 8 lesen wir, die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gibt uns etwas von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Und hier merken wir, warum die Klugen hier klug genannt werden in der Geschichte. Sie hatten Reserve mitgenommen, nicht nur die Lampen mit Öl schon drin, sondern andere Kanister, andere Gefäße mit Reserven weil sie klug waren, sie wussten, das Öl kann nicht immer für immer andauern und immer halten. Wir brauchen Reserven. Die Unklugen eben nicht. Die haben nicht daran gedacht. Und ich glaube, hier sehen wir immer bei diesem Gleichnis, da müssen wir von den zwei Gruppen hier was lernen. Die klugen Jungfrauen stehen für Christen, oder die es gelernt haben, permanent vom Heiligen Geist gespeist zu sein. Sonst erlischt diese Leuchtkraft und diese auch den Dienst, den wir tun, wird nicht so leuchten, wie der Herr will. Diese fünf klugen Jungfrauen sprechen für uns, für die Menschen, die im Psalm 1 beschrieben werden, gepflanzt an Wasserbächen. Wo immer Wasser da ist, die Position ist richtig. Gegründet dort, wo die Quelle ist, da wird immer diese Pflanze, dieser Baum aufgehen und grün sein. Die törichten Jungfrauen sagen, unsere Lampen erlöschen. Gibt uns etwas Öl. Und natürlich, diese Gruppe steht für Christen, die vielleicht eine Frömmigkeit nach außen tragen. Aber in der Stunde der Wahrheit sieht man, ob da genug Brennstoff noch da ist, um zu leuchten. Und ich sage euch, glaube ich, wir haben das alle gemerkt bei dieser Corona-Krise, dass jede Krise bringt ans Licht, was tatsächlich bei uns die Reserven sind. Man kann sehr stark diese 50-50-Gruppe fast beobachten in, in jeder Situation von Gemeinde, von Organisationen. Die Krise hat das ans Licht gebracht. Es war schon da. Und da merken wir, okay, auf einmal die Leute, die den Gottesdienst auf einmal nicht mehr hatten, so live hier vor Ort, Oh, die verzweifeln. Ohne Gottesdienst, was wird das sein? Das gibt keine Kirche ohne Gottesdienst. Nee, der Online-Gottesdienst ist nichts für mich und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite gab es die anderen, die gesagt haben, Gottesdienst, Ja, vermisse ich nicht. Ich war so selten da, also ist egal. <lacht> und trotzdem, diese zehn Jungfern, äh, Brautjungfern haben gemerkt, hier ist jetzt ein Ruf. Hier ist der Moment der Action und ich merke, ich habe keine Reserven. Wie merkst du, dass dein Leben nicht so wie früher leuchtet? Es ist genauso wie bei einer Ö Öllampe, wie eine Kerze. Die Flamme wird immer kleiner, es fängt an zu flackern und zu glimmen und wenn das passiert, was kommt dann Panik, gell? Hey, schnell Öl, schnell noch eine Kerze, schnell noch Wachs oder irgendwas Brennstoff. Den, die Flamme geht aus. Hey, Jesus ist klar mit der Botschaft hier. Wir werden es merken, wenn unser Leben nicht mehr so leuchtet wie es früher war. Und wenn du das nicht merkst, da werden andere merken. Patrick hat gesagt, wenn wir das Licht sehen und da kommen wir in der Dunkelheit, auf einmal werden Sachen offenbart, die die Menschen nicht mehr so gemerkt haben, gemerkt haben oder gesehen haben. Wenn das nicht mehr passiert, ist ein Zeichen, ey, unser Leben bringt keine Offenbarung mehr. Unser Leben wird immer dunkler. Leuchtet nicht so. Und ich glaube, wie können wir das als, als Kirche merken, wenn unsere Licht Leuchtkraft nicht mehr die ist, die eins war. Auch genauso. Meistens merken wir das bei einer Kirche viel zu spät. Wo die Signale, die da kommen, eben schon in der letzten Stunde sind. Also es geht wirklich, das Feuer geht gleich aus. Wir merken, die Kirche hat nicht diese Leuchtkraft mehr, diese Anziehungskraft auch mehr. Wir merken, wir haben keinen Einfluss mehr auf unserem Umfeld, auf unsere Stadt. Wir merken das. Und ich habe das gemerkt in der Kirche, die ich ja, seit fünf Jahren äh, leite in Regensburg. Als ich dort kam, und du merkst das vor allen Dingen an eine Sache. Du kannst alle Programme weiterfahren. Du machst alle Events weiter, wie immer. Deine Konferenzen, deine Dienste laufen. Du hast diese Diensteinteilungen, die ewig lang sind. Und irgendwie du denkst, es läuft. Als ich kam, habe ich gefragt, liebe Gemeinde, Wann waren, die letzten, wann waren die letzten Bekehrungen hier im Gottesdienst? So echte Bekehrungen, die hier... Und einer eine hat lange überlegt. Ah, die hatten dieses Jahr im Juli drei Taufen. Aha, okay, cool. Klingt gut. Wer waren die Getauften? Na ja, gut, es waren drei Teenager, so Kinder von, von einer anderen Familie, die schon hier die Gemeinde fast gegründet hat, vom Anfang an dabei. Ah, super, ist super. Aber wann waren die letzten Bekehrungen tatsächlich von nicht... Also distanzierte Leute, die mit euch nichts zu tun hatten. Und da kam dieser Aha-Moment. Ey, es fängt an zu flackern. Es, es glimmert diese, 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 diese Lichtlein. Wir haben nicht so eine Leuchtkraft wie früher. Und die Frage ist natürlich, wie bekommen wir das? Und das Erste, was ich damals gesagt habe, ist, Leute, so quasi, mach mal wie verzweifelt, es hilft nur Beten hier. <lacht> Aber wir wissen, dass es hilft, auf jeden Fall. Zurück zum Gebet. Das Erste, was wir installiert haben, Hey Leute, vergiss diese ganzen Programme und diese ganzen Events, die ihr immer schon macht. Die Frage ist, wollen wir nicht auf die Knie gehen und sagen, Herr, wir brauchen wieder Bekehrungen hier. Du musst dieses Licht wieder aktivieren in uns, damit wir leuchten. Und was leuchtet, das ist lebendig. Das ist, was brennt. Und wir haben ein, eine Art Gebet initiiert, ich mit meinen Leitern. Ich habe gesagt, ich bete mit allen Leitern dieser Kirche und wir werden eine Stunde jede Woche investieren, aber nicht so ein ja, tante Opa, oma, oma gebet so ein so richtig Feuer-Power-Gebet haben wir es genannt. Und wir haben gesagt, wir werden prophetisch beten, nämlich das Logo-Wort werden wir ausrufen in Rema-Wort für unsere Situation. Und ich habe jede Woche aus einer Bibelstelle eine prophetische Aussage gesucht über unsere Gemeinde. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt beten wir nicht, bitte, Herr, kannst du uns? Sondern jetzt sprechen wir das einfach aus. Denn ist das Wort Gottes schon ausgesprochen, aber jetzt im Glauben, eben durch den Geist, werden wir das prophetisch aussprechen. Und das war eine Stelle, wo in der Apostelgeschichte eine Frau hat andere Frauen eingeladen und diese wiederum haben andere eingeladen. Und plötzlich, du siehst, eine Kette von Bekehrungen innerhalb von wenigen Tagen in dem Dienst von Paulus und Silas. Und dann habe ich gesagt, im Namen Jesus, wir sprechen aus, dass am nächsten Sonntag das passiert, was hier in der Wo im Wort steht. Dass eine ganze Familie kommt zum Glauben. Wir haben für ganze Familien gebetet. Was passierte am nächsten Sonntag? Die ersten Bekehrungen seit Monaten oder Jahren in der Gemeinde und dann habe ich am nächsten, in der letzten Woche wieder beim Power-Gebet gesagt, Hallo, warum schaut ihr so erstaunt an? Habt ihr nicht gedacht, dass das Gebet wirkt? Ja schon, aber das prophetische Wort hat eine enorme Kraft, Dinge zu verändern in der geistlichen Welt. Und vor allen Dingen, der Nebeneffekt war, es hat meine Leiter wieder reaktiviert, daran zu glauben, dass wir Leuch Leuchter sind, dass wir Licht bringen können in die Dunkelheit. Und seitdem beten wir seit fünf Jahren jede Woche eine Stunde Powergebet und wir nennen das so der Heizkessel der Gemeinde. Das ist richtig Feuer, ey, sage ich dir. Das ist das charismatischste, prophetischste, was wir in der Gemeinde haben. Und diese Gruppe, die angefangen hat jetzt nur mit meiner Leitung, so fünf, sechs Leute, sind wir heute teilweise 30, 35 Leute, die wir jede Woche beten. Klar, wir wissen, dass immer Gebet den Heiligen Geist wieder reaktiviert in unsere Situation. Aber was ist unsere automatische Reaktion, auch nach so einer Konferenz? Oh ja, das weiß ich, ich muss mal wieder beten. Oder als Kirche, was machen wir? Machen wir eine Worship Night. In der Worship Night, da kommt wieder das Feuer. Oder machen wir noch eine Konferenz. Und dann machen wir noch einen Erweckungsgottesdienst. Ich sage euch, was bei den unklugen Frauen passiert ist. Vers 11 und 12. Später aber kam, kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. In der Zwischenzeit, die fünf Unklugen haben schnell Öl gekauft. Also wir können als Kirche schnell Öl kaufen. Wir können schnell eine Worship Night organisieren. Wir können schnell wieder was machen und denken, wir haben das. Dann gehen wir mit diesem Lichtlein wieder zum Bräutigam, klopfen an. Erstmal ist es schon zu, aber von der Stimme von hinter der Tür kommt. Wer ist denn da? Herr, Herr! Wie kommt das bei euch an, wenn der Herr hier in diese Gleichnis, diese zwei Worte, so stark betont. Meistens, was Jesus wiederholt hat, sollte es wirklich uns aufmerksam machen. Das ist was wichtig. Aber ich verstehe hier eher eine Betonung, so eine rhetorische Betonung. Herr, Herr, du bist unser Herr. Also, du weißt, dass wir eine coole Kirche sind und dass wir jetzt eine Worship Night gemacht haben und einen Erweckungsgottesdienst und wir haben ja auch dieses Bauergebet, Herr, letzte Woche installiert. Was ist die Antwort vom Herrn? Herr, Herr, also die Stimme irgendwie kommt mir nicht bekannt vor. Ich kenne euch nicht. Und ihr erinnert euch an andere Stellen, wo Jesus auch so sowas Ehrlich sagt. Das ist immer krass. Matthäus in Kapitel 7, da steht auch. Und viele werden eines Tages zu mir sagen, Herr, Herr. Ich übertrage, übertrage. Haben wir nicht einen Erweckungsgottesdienst geplant? Haben wir nicht schnell wieder das Feuer gesucht? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben, prophetisches Wort ausgetrieben? Entschuldigung, stopp. Und da steht noch krasser, ich habe euch nie gekannt, sagt Jesus. Boah. Boah. Ey Leute, das ist kein Wort für die Nichtchristen. Ja? Viele von uns werden überrascht sein, dass eines Tages vor diesem Tor wir diese Worte hören werden. Ich habe euch nie gekannt. Es ist krass. Aber weißt du, warum ist es ist krass? Weil das, was Jesus gebraucht, dieses Wort für kennen, ist vom griechischen ginosko. Und das ist nicht, ich habe von euch nicht gewusst, weil ich hatte keine Infos von euch. Ich habe euch in Google nicht gefunden. Nein, nein, das meint er nicht. Gynoskos heißt vom Griechischen erkennen, in der Intimität, wirklich in der Sexualität sogar, sich offenbaren, sich zeigen. Und das spricht ganz klar, dass du nicht schnell, schnell wieder Öl kaufen kannst und dann denkst du, oh, jetzt läuft's wieder. Wenn es keine Intimität auf einer täglichen Basis gibt mit dem Herrn, wird die Flamme wieder anfangen zu flackern. Irgendwann. Es geht um eine Beziehung mit dem Herrn und nicht einen Dienst. Bei dem Herrn steht Beziehung vor Beschäftigung, Leute. Beziehung vor Dienst. Egal wie toll unsere Kirche strahlt, er braucht eine leuchtende Kirche. Und wie können wir tatsächlich jeden Tag von diesem Geist Gottes und von diesem Wort uns ernähren? Wie kriegen wir das eigentlich, dass es funktioniert? Und ich schließe mit diesem dritten Punkt, kein eigenes Feuer, sondern Zündstoff auf dem Altar. Kein eigenes Feuer von dir, von mir, sondern was ihr sucht, ist uns als Zündstoff. Und das sagt Paulus in Römer Kapitel 2, 12, Vers 2, 1 und 2, Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. <lacht> Im dauerhaften verbunden mit dem Herrn durch sein Wort. Und durch seinen Geist jeden Tag, damit wir effektiv leuchten können. Was notwendig ist, eigentlich ist eine Transformation in uns. Hier spricht Paulus von einer Metamorphose. Etwas, was einen Zustand hat, muss sich verändern in einen ganz anderen Zustand. Und von Tag zu Tag. Weil dein, dein Sinn, deine Gedanken, du änderst sie nicht von heute auf morgen. Da können wir verstehen, was der Wille Gottes ist. Diese, dieser Satz fällt mir auf, hat es euch heute Micha gelesen von 6. Mose, 5. Mose, Kapitel 6. Am Ende steht, damit wir den Willen Gottes erkennen. Sagt nicht Herr, Herr, Herr. Es geht darum, dass ihr eine Intimität mit mir habt dass wir täglich miteinander zu tun haben und dadurch kann ich euch verändern, langsam, von Tag zu Tag, immer ähnlicher, nach meinem Sinn, immer mehr die Kultur des Reiches in euch hineinnehmen und nicht eine Gemeindekultur. Bis wann? Bis das, was auf Altar steht, auf einmal Feuer wird. Und da wissen wir ganz klar, auch aus einigen Beispielen in der Bibel, dass das wahre Opfer, was hier angesprochen wird, ist nicht da, wo der Passer kommt da noch mit ein bisschen Benzin. und da ja, wow, huh, Wer will nach vorne kommen und ihr Leben Jesus geben auf dem Altar? Ich zünde es an. <lacht> Nein. Es ist so wie damals bei der Einweihung des Tempels. Es ist so wie damals bei Elia und die Propheten von Baal. Alles war vorbereitet auf dem Altar. Aber wer hat das Feuer geschickt? Von, von wo kam das Feuer her? Der Geist Gottes kam und zündete das Opfer an. Die Voraussetzung musst du schaffen, nämlich, dass du dich hingibst als ein lebendiges Opfer. Und ich sage euch, das wird euch einiges kosten, <lacht> nämlich 100 pro man kann nicht ein Opfer bringen auf dem Altar, was nur teilweise geopfert wird. Und weißt du, wie schwierig es ist, ein lebendiges Tier auf ein Altar zu bringen und anzusünden? Glaubst du nicht, dass eine Ziege oder ein Schaf nicht merkt, dass hier das Ende gelinde? Aber so geht es uns. Wir wehren uns mit aller Kraft auf dem Altar so quasi so geopfert zu werden. Wenn wir sagen, Herr, Herr, bedeutet genau das, ich gebe mich voll hin. Du kannst aus meinem Leben das machen, was du eigentlich geplant hast, nämlich eine Leuchte, eine Fackel. Jetzt ist nicht mein Dienst, was ich dir bringe, und ja, das strahlt, das glänzt. Es ist nicht meine Frömmigkeit, die ich dir zeige, sondern mein Leben ist Zündstoff. So leuchte euer Licht vor den Menschen. Du wirst nur echt leuchten, wenn du der Zündstoff bist, wo Gott dich entzündet und dein Leben von alleine brennt. Keine Au Außenwirkung. Deswegen Lass uns unser Licht so leuchten vor den Menschen. Keine strahlende, sondern eine leuchtende Kirche. Mehr ein Sein als ein Schein. Obwohl Schein klingt gut, aber in dem Zusammenhang nicht. <lacht> unser Glaube soll leuchten. Nicht nur nach außen, auch aus uns heraus. Ich glaube, eine Kirche ohne den Heiligen Geist und dieses lebend machen in unserer Kirche, kann gut strahlen, kann gut glänzen, aber sie leuchtet nicht. Und was nicht leuchtet, verändert gar nichts. Keine Kerze, sondern eine Solarleuchte. Weißt du, Solarleuchten müssen nur darauf achten, dass die Position stimmt, richtig feststehen, dass der Wind tagsüber sie nicht wegfliegt. Aber sie müssen sich nur aussetzen in der Sonne. Und bis abends wird, sind sie wieder vollgeladen. Und wie oft passiert das in einer Woche bei einer Solarleuchte? Jeden Tag. Du musst nicht irgendwo Brennstoff holen. Du musst dir nicht was ausleihen. Du musst dir nicht von jemandem kaufen. Du musst dich nur positionieren. Und am Ende, die Position ist ganz klar, kein eigenes Feuer, sondern du bist der Zündstoff für das, was Gott machen möchte in unserem Leben. Und wie gesagt, heute wirst du wahrscheinlich berührt sein von diesem Wort und auch durch die ganze Konferenz empfindest du, ja, mein Leben muss wieder scheinen. Und da denkst du, heute wird es getan. Ja klar, wenn die Pastoren für mich beten und da kommt das Feuer des Heiligen Geistes und dann bin ich wieder so weit. Ich hoffe mir nur, dass diese Konferenz ist ein Anstoß. Wenn wir nicht lernen, dass es wirklich es geht um Intimität mit dem Herrn Tag für Tag, du kannst von Konferenz zu Konferenz weiterfahren, aber dein Leben leuchtet nicht. Liebe Kirche hier in St. Margrethen, diese Konferenz kann ein Weckruf sein, ein Aufwachruf, um zu sagen, schein wieder, leuchte wieder und schnell rennt nicht schnell, um irgendwas zu holen, ein anderes Modell, eine andere Strategie. Sondern Gott hat diese Konferenz vorbereitet, dass es in euch wieder angezündet wird. Ich weiß, dass viele von euch haben die Erweckung schon mal hier erlebt, als diese Gemeinde entstanden ist und so viele Leute zum Glauben kamen. Wo ist das? Wo ist diese Leuchtkraft? Diese Auswirkung hier im Dreiländereck? Ich glaube, heute Kannst du eine Entscheidung treffen? Weißt du, was der erste Schritt ist? Wieder dein Leben auf dem Altar zu legen. Das kannst du heute tun. Der Rest beginnt ab morgen. Wir sagen immer bei jeder Konferenz, warte nicht auf Montag. Wir sagen immer, ja, am Montag fange ich an. Ist so bei jedem Diät. Am Montag fange ich an. Da fängst du nie an. Du musst heute eine Entscheidung treffen. Deswegen, ich lade euch an, da wo du bist. Steh auf. Und wir werden heute keinen Altarhof machen und wir werden hier nichts anzünden, sondern aus Corona-Gründen. Du musst dein Altar dort aufbauen, wo du gerade stehst. Und das finde ich sehr gut. Weil es geht um dein lebendiges Opfer. Deswegen steht mit uns auf. Stehen wir zusammen als Kirche heute? Oder geh auf die Knie, was du willst. Das Lobpreisteam wird uns in die Gegenwart des Heiligen Geistes führen und da werde ich mit euch zusammen beten, dass es in einem Moment, wo alles schon vorbereitet ist, wie damals im Alten Testament, das Feuer von oben kommen muss. Dass wir das nicht menschlich schaffen, sondern Gott muss wieder anzünden durch seinen Heiligen Geist. Jetzt ist die Zeit, das Holz, die Steine, alles so herzurichten. Und den Rest machen wir später.